0: Всем привет, с вами подкаст сети поликлиник «Семейный доктор». Я Кирилл Ковалевский, автор и ведущий подкастов.
1: Здравствуйте, я Андрей Рези, я врач-гематолог, врач общей практики, заместитель генерального директора по науке и образованию нашей сети поликлиник. В
0: этом подкасте мы обсуждаем популярные вопросы и новости из мира медицины, а также общаемся с врачами разных специальностей. В этом выпуске мы пригласили к нам в подкаст врача гинеколога Мешкову Оксану Алексеевну. С ней мы сегодня обсудим такую актуальную тему, как комбинированные оральные концептивы, и что это такое.
2: Добрый день, глубоко уважаемые пациентки. Меня зовут Мешкова Оксана Алексеевна, ведущий врач, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, детский гинеколог и врач ультразвуковой диагностики, сети клиник семейный доктор. Сегодня нам очень приятно поделиться с вами такой важной, нужной и ценной информацией.
0: У тебя звание прям как у Кухолиси.
2: Я еще не сказала про лазеры, интимную контурную пластику. Мягкие навыки и все, что я еще
0: умею. Ну что ж, давайте начнем. Оксан, расскажи, пожалуйста, что такое вообще оральные контрацептивы?
2: Оральные контрацептивы – это препараты, которые используются с целью защитить себя от нежелательной беременности. Мы живем в 21 веке. Это то время, когда женщина имеет возможность запланировать свое материнство.
0: Ну, то есть это таблетки, это какие-то спреи, стикеры, что это вообще?
2: Комбинированные оральные контрацептивы – это таблетки чаще всего, которые используют пациентки. Таблетки бывают монофазные, двухфазные и трехфазные даже. И именно
0: нужный вариант таблетки подберет врач-гинеколог на приеме. А вот при приеме этих таблеток нужно как-то дополнительно предохраняться? Или, то есть, их выпил, и этого достаточно тебе для дальнейшей? Здесь э, такой дискутабельный вопрос,
2: потому что есть пациентки, которые ведут половую жизнь с одним и тем же партнером много лет, и они уверены в этом партнере, партнеру обследован, обследована пациентка, и тогда, не нарушая схему приема таблеток, предохраняться дополнительно не нужно. Если же партнер новый или есть неуверенность, тогда нужно дополнительно использовать барьерные методы контрацепции. А что такое барьерные Презервативы, контрацептивы. А,
0: ну,
1: ну, ну здесь, речь идет скорее, или женские. здесь речь идет скорее о защите не от беременности, а, а от инфекций, которые да.
2: передаются половым путем.
1: То есть, если речь идет о, профил... о предотвращении нежелательной беременности, то контрацептивов должно хватить. Да, а этого,
2: равен, доста... этого достаточно. Но женщине нужно в первую очередь подумать и о своем репродуктивном здоровье, и о своем здоровье в принципе. Поэтому если есть неуверенность в партнере, тогда нужно использовать барьерные методы именно с целью предохранения от инфекций, которые передаются половым
1: путем. Да, это, кстати, очень распространенное заблуждение, потому что некоторые не понимают, что контрацепция защищает только от беременности, контрацепция, комбинированным моральными контрацептивами от заболеваний, передающихся половым путем, не защищает.
2: Да, это очень важно это и следует важно, помнить. Да. Поэтому регулярно нужно посещать врача в любом вопросе, в котором вы сомневаетесь. Просто это
1: такой признак профессионализма. Он отвечает на uh -huh. вопрос, на который задают всегда, но мы пока до него еще не дошли. То есть, ответ uh -huh. на вопрос, нужно ли еще как-то предохраняться. Да, нужно, если не уверен в партнере, но предохраняться от ЗППП, а не от беременности. Да.
2: да.
0: Хорошо, то есть, Именно барьерный контрацептив защищает не только от беременности, но и от э, инфекций, а оральный контрацептив защищает только от беременности.
2: Да, все верно.
0: Но лучше
1: комбинировать, как я понимаю.
2: Комбинировать, если вы не уверены в партнере.
1: А, только в этом случае? Конечно, конечно. Если есть риск инфекции... да. То...
2: Или вы не уверены в себе например. тогда такое, нужно, тоже такое тоже бывает, как показывает многолетняя практика амбулаторного приема, поэтому нужно использовать барьерные методы именно для
0: того, чтобы защитить и себя, и партнера от инфекций, которые могут передаваться половым угу. путем. А оральные контрацептивы защищают на 100% от беременности? Или сколько у них есть процентное соотношение? Или как повезет?
2: Как? Есть такое понятие, как индекс перля. Во-первых, проговорим про него. И нет такого варианта контрацепции, который защищал бы над 100%. Даже если перевязать женщине трубы, то это все равно 99%, а не 100%. Поэтому врач дает гарантию после операции. Поэтому индекс перля достаточно высокий у оральных контрацептивов. На 98% они защищают от нежелательной беременности. Это высокий процент, и если не пропускать режим приема таблеток, принимать их в одно и то же время, тогда, да, это надежная защита. Ну,
1: здесь важно сказать еще в сравнении, да что это, наверное, самая надежная из доступных контрацепций, которой можно пользоваться, да? за исключением хирургических. Есть это,
2: хирургические методы, есть также гормональные и гормональные спирали, есть пластыри, есть вагинальное кольцо. Есть э, гормональный трансдермальный имплант, импланон НКСТ, mm -hmm. э, которые имеют э, точно такую же степень защиты на 98%.
1: Это очень высоко. Это очень высоко. Но в сравнении, в сравнении с, например, с барьерными методами, у них какая степень защиты? У них... Э, Что-то около 40,
2: по-моему, да? Нет, у них побольше степень защиты, до 70%. Однако здесь нужно обратить внимание на срок годности, на надежную фирму-производителя для того, чтобы и правильно использовать. Нужно обладать техникой, как можно использовать барьерный метод контрацепции, как мужской э, презерватив, так и женский, для того, чтобы не произошел разрыв во время полового акта. И тогда степень защиты достаточно высока, но не достигает
0: 98%. А вот ты сказала про пластыри. Это как от никотина? От никотиновой зависимости их наклеиваешь и также защищает? Или как это работает? Да, их
2: наклеивают в любое удобное место, где он не будет виден, не будет мешать, и он выделяет определенную дозу гормона ежедневно, что защищает от нежелательной беременности, но не защищает
0: от инфекций, которые передаются половым путем. То есть там какой-то препарат находится в этом пластыре? Или да, все, вер... все верно. Да? да? Ничего себе. Вот про это я даже не слышал ни разу. Вот, про таблетки, ладно, еще как-то слышала. Про это первый раз, конечно.
2: Именно поэтому, глубоко уважаемые пациентки, если вы не слышали о том или ином методе контрацепции, вам стоит э, тем более обратиться на прием, может быть, даже вне плана, для того, чтобы
0: задать эти вопросы практикующему специалисту. Угу. Хорошо, ладно, давай вернемся к оральной контрацепции. А когда надо начинать принимать эти таблетки?
2: Если вы определились с ведущим гинекологом и остановили свой выбор именно на оральных контрацептивах, тогда прием начинается в первый день менструального цикла. Здесь важно отметить, что такое первый день цикла. Это день начала кровенистых выделений. Но здесь тоже есть моменты, которые нужно учитывать. Цикл может быть нерегулярный. Женщина может пропустить этот первый день цикла и не купить таблетки в нужный день. Поэтому прием можно начать со второго по пятый день цикла, но тогда нужно понимать, что необходимо использовать барьерные методы контрацепции еще в течение недели после начала приема таблеток, если они э, начали принимать таблетки не в первый день цикла.
0: Угу. Но там же, по-моему, расчет прям там 28 или сколько там таблеток в пачке идет. То есть, если ты начинаешь принимать не в первый день, там, начиная в третий, четвертый, да. у тебя остаются какие-то таблетки? Пустышки. А, пустышки остаются да. в данном случае. Их не
2: стоит принимать уже. Нужно закончить блистер. Вот блистер начинается с первой таблетки, uh -huh. заканчивается, и затем начинается прием следующего блистера. Здесь также э, необходимо понимать, что есть контрацептивы, которые по схеме 21 плюс 7 и по схеме 24 плюс 4. Что это значит? Схема 21 плюс 7, когда 21 активная таблетка с активным действующим веществом и 7 таблеток пустышек. 24 на 4, 24 таблетки с активным действующим веществом и 4 таблетки пустышки. Соответственно, Соответственно, в пустышке это те таблетки, которые принимаются для того, чтобы соблюдать регулярность, да, ежедневный ритуал приема таблетки, но не содержит активного действующего вещества. Соответственно, если пациентка пропустила первый день цикла, то есть день начала кровенистых выделений, она начинает свой блистер со второго по пятый день, предохраняется барьерными методами, но не нарушает режим, который указан на упаковке.
1: Mm -hmm. Здесь, кстати, интересный вопрос: если когда можно быть спокойным по поводу нежелательной беременности? На какой день после первой таблетки?
2: Если прием таблеток начался в первый день цикла, тогда можно быть спокойной сразу. Угу. Да. Это Конечно. очень важно учитывать, если не в первый день цикла. Или здесь также необходимо отметить, что может быть нерегулярная менструация, которая может встречаться при любых неуточненных нарушениях менструального цикла или при синдроме поликистозных яичников, что все знают, да, из нашей аудитории об этом слышали, это наиболее, одна из наиболее распространенных причин нарушения менструального цикла тогда. И, например, менструации Приходит раз в три, в два, в четыре месяца, может быть, тогда можно начать прием таблеток, но в течение первой пачки защищаться барьерными методами контрацепции и со второй пачки уже быть уверенной на 98%, что защищены от нежелательной беременности.
1: Ну и в любом случае всегда лучше об этом спросить врача. Да,
2: однозначно. То есть все препараты принимаются только под контролем врача, назначаются врачом, выдается рецепт, вы покупаете препарат на время, которое заложил э, врач в рецепте. И когда рецепт на препарат заканчивается, это значит, что нужно обратиться на прием для контроля проводимой терапии.
0: То есть, если подруга какие-то таблетки посоветовала, не стоит да, их пробовать?
2: Да, здесь очень важный момент, что многие пациентки считают, что они могут принимать тот препарат, который им назначали ранее, несколько лет назад, например, они прекратили прием этого контрацептива, или то, что посоветовала мама-сестра-подруга. Важно, очень важно учитывать, что вот... Таблетки гормональные подбирает только врач, поскольку э, они отличаются действующим веществом э, и концентрацией этого вещества. Соответственно, это может отражаться на вашем здоровье напрямую и усугубить здоровье, если вы подобрали препарат сами. Потому что врач на приеме подбирает э, дозу и учитывает при этом все данные, которые вы ему рассказываете, данные анамнеза, то есть вашей истории жизни и истории ваших э, сочетанных заболеваний. Соответственно, только э, при учете всех факторов можно подобрать ту самую таблетку, которую, которая подойдет именно
1: вам. Да, да, про это забывают, что это гормональный препарат, это очень... Очень интенсивно воздействующие препараты на организм. Это не аспирин выпить. Аспирин страшно пить без показания. Да, нужно в супки размочить и молочка выпить. Да, сначала. это очень серьезный препарат. Хорошо, а вы нам вот э, откройте такую страшную тайну. Вот есть комбинированные оральные контрацепции, а есть какие-то некомбинированные? Есть?
2: Да, -то это то, о чем что? мы говорили сначала. Есть монофазные оральные контрацептивы. Я не буду в рамках этого подкаста говорить никаких названий препаратов для того, чтобы каждая женщина имела четкое представление, что все-таки за конкретным названием нужно как раз прийти на прием. А монофазные оральные контрацептивы назначаются в определенных случаях, например, когда это лактация. Потому что комбинированные оральные контрацептивы, они при лактации противопоказаны, потому что с молоком матери передаются ребенку, соответственно, есть шанс навредить ребенку. Поэтому подбирается монофазный контрацептив, который будет защищать от нежелательной беременности и не вредить процессу лактации, что очень важно, потому что и в это время после полового покоя после родов многие женщины или каждая женщина задумывается о том, чтобы запланировать свое материнство следующее, и необходима контрацепция.
1: Вот здесь вот тоже очень интересно, и монофазные, и комбинированные, они выглядят как таблетки, которые надо проглатывать. С точки зрения далекого от медицины человека, это все какие-то таблетки. А на самом деле это же принципиально разные препараты. То есть по побочным действиям, по выбору, по назначению, по профилактике. Это вот то, что как раз делает невозможным само, самоназначение этих препаратов. Да? С этим именно к врачу надо прийти, чтобы понять, какие именно препараты нужны. Комбинированные да. или...
2: Абсолютно. Каждая пациентка рассказывает свою историю. То есть каждый случай индивидуален. У нее может быть сочетанная патология. Это может быть синдром поликистозных яичников, может быть э, акне, может быть э, эндометриоз, может быть сердечно-сосудистая патология и множество других болезней почек, например, ишемическая болезнь сердца. Соответственно, здесь доктор учитывает все факторы, возможно, консультирует пациентку со смежными специалистами, например, э, кардиологом, терапевтом, неврологом, что очень важно, потому что в... В последнее время распространены и психоневрологические отклонения, как, например, весна-осень. Многие женщины, особенно переменного паузального переходного возраста, они угрожаемы и находятся в эмоционально лобильном состоянии. Это может быть депрессия. Тогда комбинированные оральные контрацептивы могут ее усугубить. Соответственно, они противопоказаны при депрессии, например. Все эти факторы необходимо учитывать и подобрать тот препарат, который будет, во-первых, не навредит и закроет основной вопрос, то есть предохранение от нежелательной беременности, а, возможно, еще и благоприятно скажется на э, сочетанной патологии.
1: Вот вы сказали «не навредит». Давайте вот про это поговорим немножко. Скажите, а действительно, это, насколько это опасно, безопасно, вредно, полезно, вредно? Комбинированные оральные контрацептивы.
2: Здесь, вы знаете, комбинированные оральные контрацептивы ничем не отличаются от других препаратов, которые можно принимать. И они... Нет такого понятия вредная таблетка, если она назначена врачом. Если доктор подбирает препарат, он должен закрывать основной вопрос и не вредить состоянию здоровья да, организма. Конечно, у комбинированных оральных контрацептивов есть побочные эффекты. Это и лобильность лоббильности, снижение либида. Они влияют на почки, на печень, на свертываемость крови, и на состояние сердечно-сосудистой системы. Поэтому перед тем, как начать прием препарата, нужно пройти обязательный ежегодный чекап каждой женщине.
1: Да, но здесь просто важно уточнить, что слово «влияют» – это не значит «вредят». Да, они влияют на это, но не, в некотором случае они влияют даже в положительную сторону.
2: Да, абсолютно верно. Да. Сложно uh, учитывать
1: влияние, но это не говорит о том, что они вредны. Помимо
2: побочных эффектов, у комбинированных оральных контрацептивов есть еще и масса положительных моментов. Да, когда доктор на приеме предотвратил, выбрав нужный препарат, побочные эффекты, которые могут проявляться. Таблетки, которые вы употребляете, они должны закрывать. и... Помимо сохранения от нежелательной беременности и другие задачи, то есть они равняют гормональный фон, что это значит, что настроение по ходу менструального цикла будет э, относительно ровным, что большой-большой плюс и для женщины, и для ее семьи, и ближайшего окружения, потому что есть такая проблема, которую мы обсуждали в наших выпусках ранее, как предменструальный синдром. Здесь комбинированные оральные контрацептивы прекрасно справляются, и можно э, улучшить свое состояние и свое качество жизни.
0: Это Про только ранее... один из положительных моментов. Про ранние выпуски <связь> Оксана говорит, что в, в наших роликах на YouTube-канале. <связь> да. да в, 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 здесь мы пока еще не обсуждали в подкасте. <связь>
1: <связь> <связь> да.
0: Вот. А такой еще вопрос, Оксан. А вот если у девушки овуляция, и она принимает оральные контрацептивы, насколько они защищают во время овуляции?
2: Здесь разберемся с механизмом действия оральных контрацептивов. Два основных механизма, каким же образом данная волшебная таблетка будет защищать от нежелательной беременности. Первое – это сгущение слизи цервикального канала. Цервикальный канал – это канал шейки матки, по которому сперматозоиды попадают в матку и далее проходят по трубе, чтобы встретиться с яйцеклеткой. И вот слизь будет густой и вязкой, соответственно, большинство сперматозоидов пройти данный канал и попасть в матку просто не смогут. А второй механизм действия комбинированных оральных контрацептивов – это блокировка овуляции. Что это значит? Это значит, что фолликулы, которые каждый цикл вырастают в яичнике, не будут дозревать до того состояния, когда они лопнут, и из них выйдет яйцеклетка. Именно этот момент и называется овуляцией. Соответственно, овуляция не будет происходить во время приема оральных контрацептивов.
0: А это никак не вредит организму? Mm -hmm.
2: Это абсолютно безопасный эффект от комбинированных оральных контрацептивов обратим. И после отмены, в первый же месяц после отмены, можно уже планировать беременность.
0: Mm. Ну то есть, как бы, если ты перестаешь принимать, у тебя все нормально опять. Да, все восстанавливается.
2: Но тут также необходимо учитывать, что, возможно, причину, да, нарушения цикла, если она была, если цикл был не нарушен, он восстанавливается сразу же. Если цикл был нарушен, например, по, по одной из причин эндометриоз, синдром поликистозных яичников, он также будет нарушен после отмены. И тут надо понимать, что та менструальная реакция, которая возникает на фоне приема комбинированных оральных контрацептивов, это не есть э, настоящая менструация, это всего лишь отторжение э, небольшого количества эндометрия, то есть в, внутренней выстилки матки, которая называется менструально подобная реакция, но не является менструацией.
0: Как сложно. Интересно. Женский
2: организм – загадка.
0: Хорошо, такой еще вопрос. И а, смотри, если вот у девушки принимала да, гормональные контрацептивы, и у нее сбился э, менструальный цикл, то есть ну, там, увеличился, скажем, ей, а у нее таблетки закончились, как ей поступить в этой ситуации?
2: Достаточно сложный вопрос. Если принимает э, женщина оральные контрацептивы, то вот эта менструально подобная реакция, она возникает после э, окончания приема активных таблеток. Она всегда возникает, но может быть достаточно менее выраженные, чем до начала приема таблеток. То есть это скудные, могут быть даже мажущие выделения, или они могут совсем отсутствовать, зависит от э, дозы активного вещества, от выбранного доктором препарата. Здесь э, вот эта менструальная реакция, она э, в любом случае возникнет в той или иной форме. Соответственно, если она не возникает, нет возможности купить таблетки, то тогда... Такое, отсутствие такой возможности, например, она в отпуск улетела, и у нее нет с собой препарата. Соответственно, после отмены активных таблеток возникнет менструально подобная реакция. Надо понимать, что если вы забыли с собой таблетки в отпуск, то следующие полгода после отмены препарата ваш организм будет угрожаемый по, Андрей Геннадьевич, конечно, тромбозам, да, по нарушениям свертываемости крови. Здесь нужно заранее подготовиться, планировать свой отпуск, понимать, что состояние которое может возникнуть, э, негативно скажется на вашем здоровье, потому что и при, начало приема, и окончание приема препарата должно быть под контролем врача. Соответственно, первое, что вы должны положить в чемодан, это не
0: купальник, когда вы едете в отпуск. То есть резко заканчивать, прерывать прием таблеток нельзя?
2: Да, здесь важно понимать, что если по какой-то причине забыли принять таблетку, тогда нужно принять так быстро, как только вспомнили. Вообще инструкция по пропуску таблеток первой таблетки по задержке на определенное количество часов с приемом препарата регламентирована в инструкции на упаковке. Если мы будем говорить об этом в рамках подкаста и разбирать каждый отдельный случай – на это уйдет не один час времени, поэтому стоит э, понимать, что вот самые простые моменты, если вы забыли принять таблетку, нужно принять так быстро, как вспомнили, и дальше не нарушать прием, продолжить прием в обычном режиме. Но нужно понимать, что э, при э, нарушении режима приема таблеток э, нужно использовать барьерные методы контрацепции в течение недели, как минимум, после того, как вы забыли вовремя принять таблетку. И здесь можно использовать лайфхаки такие для приема таблеток. Чтобы их не забывать, нужно совместить прием таблетки с ежедневным ритуалом тогда, когда вам удобно, тогда, когда пачка рядом с вами. А Это может быть э, вечерний душ, например. Или вы можете поставить себе напоминалку на телефоне на одно и то же время, или выбрать то действие, которое вы никогда не забываете делать, э, и совместить с приемом препарата.
0: Мне кажется, это проще сделать с приемом пищи. Совместить там завтрак, обед или ужин. Так, да. Кстати, как mm -hmm. влияет пища?
1: Влияет как-нибудь? Нет. Никак, можно, да? можно, То есть можно, можно спокойно сидеть?
2: Можно спокойно, но обычно рекомендовано принимать вне приема пищи, вечером в одно и то же время. А утром так. перед едой? Рекомен... Рекомендуют принимать все-таки вечером, но а если может... этот ежедневный ритуал ежедневно утром, также можно перенести прием на утро, но регулярно, каждый день принимать в одно и то же время. Это ключевой момент.
1: А про грустное? Вес, вес увеличивается?
2: А, да вот это очень интересный вопрос и многие пациентки на приеме как раз э, задают первый вопрос который они задают я потолстею да mm -hmm. я пойдет прибавка массы тела что здесь необходимо учитывать вот эти оральные контрацептивы в первые месяцы приема поскольку они выравнивают гормональный фон и не стимулируют работу организма на в, в первые от двух до шести месяцев приема соответственно нужно учитывать что э, возможно, будет тяга к перееданию. И здесь важный такой момент. Мы также касались этого вопроса в, ранее в наших выпусках, когда женщине очень важно контролировать то, чем она питается. И важно, чтобы это питание было рациональным и то, что укладывается в понятие правильное питание, когда исключены быстрые углеводы. Это ключевой момент в первые от 2 до 6 месяцев начала приема, потому что контрацептивные таблетки, они не увеличивают массу тела. Массу тело увеличивает э, та пища, которую вы съедаете. То есть ключевой момент – нужно тратить больше, чем поступает. Соответственно, здесь очень важно обратить внимание, возможно, дневник себе питания завести или приложение в мобильном телефоне для того, чтобы контролировать э, те килокалории, которые поступают в организм, особенно в, в начале приема комбинированных
0: оральных контрацептивов. А насколько вообще долго можно пить контрацептивы? Там, ну, там, в течение года можно пить или всю жизнь? На самом деле… Э, пить оральные
2: контрацептивы можно достаточно долго и прекратить прием, когда вы запланировали беременность или же когда организм переходит менопаузе, об этом переходном периоде расскажет обязательно врач на приеме, то есть если у вас каждый месяц есть скудная менструально-подобная реакция, пациентки 40+, плюс, э, могут не отдифференцировать э, тот момент, когда э, организм переходит в менопаузу. Соответственно, принимать их можно долго, проходя ежегодный чекап у своего гинеколога и терапевта, но учитывать тот факт, что есть в жизни переходные моменты, это когда вы планируете беременность, и это когда наступает менопауза, когда препарат нужно будет заменить. И также важный факт, что препараты, которые подходят девушкам от 18 до 28-30 лет, они не обязательно подойдут пациентке, которые 30+, 40+. То есть это могут быть разные препараты, потому что по ходу жизни состояние организма меняется, и может возникнуть какая-то дополнительная проблема со здоровьем, которую нужно будет решать на врачебном консилиуме гинеколога и терапевта, гинеколога-невролога, гинеколога-психиатра. Соответственно, здесь препарат может быть изменен, но принимать, тем не менее, можно достаточно долго.
1: Ну, длительность приема риск осложнений никак не увеличивает.
2: В настоящее время это тоже очень интересная тема, потому что другой важный вопрос, который задают пациентки на приеме, это у меня будет рак, да, если да. я буду принимать комбинированные оральные контрацептивы. Здесь важно понимать, что если вы проходите ежегодный чекап, о котором мы многократно говорили, о котором рассказывает каждый доктор на приеме, то гормональные контрацептивы, они не только... Не увеличивают да, шансы того или иного рака, а наоборот даже о, уменьшают. Например, э, прием к определенных э, оральных контрацептивов достоверно снижает риск рака эндометрия, рака яичников, рака молочной железы, доброкачественных заболеваний молочной железы при прохождении ежегодного чекапа, то есть принимать контрацептивы. И еще раз повторяю, нужно с разрешения врача, тогда, когда учтены все факторы вашего здоровья.
1: Да, ну еще тоже очень важно, что прием контрацептивов, правильный прием контрацептивов, он всегда увеличивает э, степень взаимодействия с врачом. То есть люди, которые принимают контрацептивы, они находятся ближе к врачу, чаще приходят на прием. Соответственно, у врача всегда есть возможность какие-то проблемы раньше Выявить. Заметить, выявить и что, конечно, влияет на какие-то страшные заболевания.
2: Да? да, это очень важный факт, когда вы подбираете препарат или вы обращаетесь по тому или иному вопросу, и вообще вы регулярно приходите ежегодно на прием к доктору, то это всегда такая позиция взрослый-взрослый. То есть э, и я, и вся наша команда гинекологов, сети клиник, семейный доктор, настроенные на сохранение вашего здоровья и продление активного долголетия, когда вы в контакте с врачом в регулярном, когда вы э, обсуждаете вопросы, когда вы вместе выбираете тот путь, по которому вы будете идти. Соответственно, здесь никаких проблем быть не может, и они приносят э, пользу вашему здоровью, нежели с, уводят э, к каким-то рискам.
1: Хорошо. Расскажите о каких-нибудь абсолютных противопоказаниях.
2: И их достаточно много. Соответственно, здесь и заболевания сердечно-сосудистой системы: инсульты, инфаркты, ишемическая болезнь сердца, это онкологические заболевания, это в, в том числе и рак молочной железы, это тромбозы, и, ну вот, основные, да, о которых нужно знать: это депрессии, это Психиатрическая патология. это Мигрень, может быть... Мигрень с аурой. Это неврологическая, скорее, патология, шизофрения. И любые психиатрические да, отклонения, когда пациентка на учете у психиатра, это противопоказание к приему комбинированных оральных контрацептивов. Соответственно, вот это те основные моменты, о которых нужно помнить. То есть, если есть что-то из вышеперечисленного, то категорически нельзя принимать. И есть ряд заболеваний, например, почек, печени, когда нужно принимать с осторожностью. Вряд ли пациентка, которая не имеет отношения к медицине и не получила да, специализацию гинекология, может сама разобраться в этом вопросе. Поэтому как раз нужно обратиться на прием, принести все выписки, рассказать о том, какие заболевания перенесли или хронические заболевания есть для того, чтобы решить, какой вариант контрацепции подобрать и стоит ли склонить свой выбор к комбинированным оральным контрацептивом.
1: Да, но то, что мы сейчас перечислили, то, что вы сейчас перечислили как абсолютное противопоказание, иногда неправильно трактуется пациентами как потенциально вызываемыми, вызываемые заболевания контрацептивов. На самом деле это не так. Это есть, если, например, шизофрения является противопоказанием для приема контрацептивов, это не значит, что контрацептивы могут спровоцировать шизофрению. Это просто заболевание, которое делает невозможным постоянный, правильный, систематический прием этих препаратов.
2: Да, ну, все как правильно. так это
1: представляю. Да. Да? Просто очень часто люди начинают прием препаратов с чтения внимательной инструкции и думают, что все, что написано в противопоказаниях, эти препараты могут вызвать.
2: Да, здесь, опять же, важно учитывать, что, возможно, это пациентка не знала о том или ином заболевании, начала прием самостоятельно или обратилась к доктору, но не выполнила все рекомендации по прохождению ЧИКАБа, не посетила смежных специалистов, офтальмолога, невролога, да, и, там... и, да? и она может тогда думать и написать в социальных сетях о том, что именно комбинированные оральные контрацептивы привели ее к этому заболеванию. На самом деле нет. Заболевание было, но усугубилось на фоне приема препаратов, которые ей нельзя было принимать.
1: Вот из этого сразу возникает очень интересный вопрос. А можно ли как-то перед приемом контрацептивов оценить этот риск? Можно как-то пройти какое-нибудь обследование или какие-то анализы сдать, чтобы понять, есть у нее риск каких-то осложнений до начала приема.
2: Да, что, разумеется. Что, что, что Здесь очень важно понимать, что когда пациентка приходит на прием к гинекологу, э, она дальше от него будет направлена на чекап. Что такое чекап? Это сначала врач измеряет основные показатели. Вес, рост, казалось бы, где гинеколог и где вес и рост, определяет индекс массы тела, измерит вам объем талии. Если он больше 80 сантиметров, тогда это уже ожирение, и тогда пациентка будет перенаправлена к эндокринологу и к терапевту для того, чтобы пройти до обследования. Если э, при измерении давления 2 и более раз э, Показатели больше 125 на 85 миллиметров ртутного столба. Соответственно, к кардиологу пациентка будет направлена. Дальше нужно пройти биохимический анализ крови, общий анализ крови, общий анализ мочи, кагулограмму для того, чтобы... Также подтвердить, в порядке ли организм, или нужно пройти до обследования с терапевтом. И далее гинеколог перенаправит на инструментальные методы исследования. Это УЗИ молочных желез из 40 лет, это маммография молочных желез один раз в два года. Это УЗИ щитовидной железы, УЗИ брюшной полости, УЗИ почек. Звучит немного страшно, да, то, что я сейчас перечисляю, что там так того, много, емко, да, для того, чтобы пройти. На самом деле, когда пациентка даже вне приема, до того, как она еще решила принимать комбинированные оральные контрацептивы, проходит чекап ежегодно, это привычно, это быстро, это легко, ведь она знает, что нужно делать. И для наших пациенток в нашей сети клиник мы подготовили специальную такую тетрадь, где можно получить пошаговую инструкцию для того, чтобы не забыть, какие исследования, в какой момент времени нужно проходить. Потому что действительно, если прийти за таблеткой, получить огромный список назначений и рекомендаций, соответственно, это может напугать и быть таким большим камнем преткновения, потому что относительно много времени нужно потратить. Поэтому эти рекомендации по прохождению чекапа нужно внедрить в свою жизнь. И когда вы придете уже с проведенными исследованиями, с результатами исследования гинекологу, сдадите биохимический анализ крови и коагулограмму, и вам будет рекомендован с учетом всех факторов тот или иной препарат. Это достаточно да, здесь, легко.
1: Да, здесь есть, есть очень тонкий такой момент, который... давайте. Пробуем сейчас объяснить. Дело все в том, что часто в социальных сетях можно встретить такое мнение, и это мнение, в котором ссылаются на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, мнение такое, что контрацептивы, комбинированные оральные контрацептивы, риск потенциальных осложнений у них настолько небольшой, что в принципе можно начинать без подготовки. Ну, такое мнение есть, оно встречается. И здесь это мнение надо объяснить. Дело все в том, что действительно риск суммарный, тотальный риск каких-то осложнений Будь то травматические осложнения или какие-то другие осложнения Приема комбинированных оральных контрацептивов С точки зрения популяции большой страны в целом невысок И исходя из этого, Всемирная организация здравоохранения Как организация, которая занимается в первую очередь экономическими вопросами, а не лечебными Она может себе позволить давать такие рекомендации ну, просто для сравнения, есть такие состояния, которые называются тромбофилиями, то есть это состояния, которые увеличивают риск тромбозов. А комбинированные оральные контрацептивы, то есть содержащие эстроген, они могут увеличивать риск тромбозов. Что нам говорят абсолютные цифры? Если женщина начинает принимать контрацептивы, это, это надо объяснить, я, я не, не остановлюсь. Прекрасно. Если женщина начинает принимать комбинированные оральные контрацептивы, и у нее нет никакой тромбофилии, то тромбоз разовьется у четырех женщин из десяти тысяч за год. То есть вот такие цифры. Если у женщины есть тромбофилия, которая называется наследственная тромбофилия, есть особенные такие формы тромбофилии, наследственные, то эти женщины будут принимать, если десять тысяч вот таких женщин с тромбофилией будут принимать комбинированные оральные конструктивы, разовьется у 40 женщин из десяти тысяч с тромбофилией. Но есть редкая тромбофилия, так называемый дефицит естественных антикоагулянтов если женщины с этой редкой тромбофилией будут принимать комбинированные оральные контрацептивы в течение одного года, из 10 тысяч у них будет 400 тромбов. То есть, еще раз, 4, 40, 400. 400 тромбов на 10 тысяч женщин с тромбофилией, которые принимают в течение года этот препарат. это С точки зрения Всемирной организации здравоохранения это можно так пренебречь. чем Это незначимо, действительно. Да? Тратить ресурсы страны на исследование женщин перед этим не нужно. Но, но с точки зрения конкретной пациентки, которая оказалась вот в этих 400 женщин, у которых развился тромбоз, все это выглядит немножко иначе. И поэтому, поэтому, организация здравоохранения, конечно, вещь важная, авторитетная, но каждый, каждая пациентка, которая может, конечно, себе позволить и серьезно относиться к своему здоровью, конечно, должна перед тем, как начинает комбинированные оральные котроцептивы, должна пройти базовое обследование для исключения, ну, как минимум, основных, легко диагностирующих, легко определяемых, предрасположенностей, например, к тромбам. Да.
2: да, и это очень важный комментарий. И именно поэтому, когда она попадает к гинекологу, в современном мире, в нашем 21 веке, есть препараты, которые можно принимать и при тех случаях, которые описал Андрей Геннадьевич ранее, как, например, в октябре прошлого года в Россию был привезен препарат, который прошел успешные клинические испытания в Европе. Он выделен из, из соответственно, это синтетическая молекула эстетрола, да, которую можно использовать и при рисках тромбозов. Он не влияет на вес, не влияет на вены, и рекомендацию на такой препарат пациентки группы риска
0: могут получить на приеме у гинеколога. А вот у меня такой вопрос. Ты вот говорила про чекап. Вот это, да, то, что там нужно пройти множество врачей, там, знаете, какие-то Да, анализы. мы не закончили
2: эту тему, вот. это достаточно сейчас, сейчас, большой сейчас. список.
0: Я вот просто к чему? Mm. То есть, как, как я сейчас понял, что вот именно вот этот список врачей и анализов нужен только для того, чтобы узнать, какие тебе таблетки оральные контрацептивы пить. Тогда мне будет проще использовать классические метод контрацепции, нежели я буду проходить сейчас толпу, толпу врачей, чтобы просто узнать, какую, -нибудь, какую -нибудь таблетку купить. Это только для этого нужно или еще для чего-то чекап?
2: Чекап нужен каждой женщине для сохранения своего здоровья и активного долголетия. К огромному сожалению, пациентки возраста 18+, э, или даже младше, да, потому что сейчас возраст начала половой жизни он уменьшается, к сожалению. Э, соответственно, они не думают о сохранении своего активного долголетия вот в этот момент. Здесь тем более очень э, важна связь врача с пациенткой, Которая находится во взрослой позиции. И к огромному сожалению, пациентки 18 плюс до 25-28 э, чаще всего они и не думают про взрослую позицию. Здесь очень важна и коммуникация с родителями, очень важны школы контрацепции, которые мы проводим на базе нашей сети поликлиник «Семейный доктор», тогда, когда уже с молодого возраста, с младшего возраста пациентка осознает всю важность прохождения ежегодного чекапа. Это те вложения в свое здоровье, которые э, формируют базу в дальнейшем ее, успешного, э, ее успешной реализации репродуктивных планов и со сохранения здоровья ее органов и систем. То есть здесь важна работа э, со школы, да, начиная э, врача с пациентками, когда она изначально понимает, что это для, важно для ее здоровья в целом, не только для приема таблеток.
1: Но здесь важно еще сказать, что чекап – это не диспансеризация. Чекап – это более гибкая вещь, индивидуально сделанная для каждого, для каждого отдельного случая. И поэтому, в общем, это хорошо, это современно, это правильно.
2: Да, и главное, что наша сеть поликлиник дает такую возможность каждой пациентке прийти на прием к гинекологу и получить индивидуально подобранный план прохождения чекапа под каждую конкретную пациентку. То есть, когда вы приходите на прием к гинекологу, вы получаете тот индивидуальный план вашего дальнейшего ведения. Это не значит, что вам нужно пойти и сделать это за три дня. Это значит, что нужно вписать в календарь те мероприятия, которые необходимо выполнять ежегодно, может быть, раз в два года или раз в три года. У вас будет пошаговая инструкция о сохранении вашего здоровья, что очень важно Понимать, когда вы идете к врачу за таблеткой, и не расстраиваться, когда вы пришли за рецептом, а выписали вам список направлений на дополнительное обследование.
1: надо успокоить, сказать, что это, это, это не куча врачей, это не много врачей, это не гигантские списки, это очень простые, доступные исследования, совершенно не обременительные для семейного бюджета.
2: Которые как раз выполняются буквально за да. несколько дней, да. И наша клиника дает возможность пройти вам эти исследования за короткое время и в комфортном режиме, в то время, когда вам это
0: удобно. Ну, то есть получается, что чекап – это все-таки больше ты изучаешь свой организм, все, все ли в порядке, и плюс дополнительно ты узнаешь, какая контрацепция тебе нужна. Да,
1: вот, ну, вот, мне было это интересно. Для, для принятия решения, если я правильно понял, да, для принятия решения о контрацепции процентов 80 информации можно будет получить из чекапа. И вот эти 20%, которые именно для контрацепции, их можно, ими можно дополнить чекап, и тогда все будет в порядке. Да. да. Ну, плюс-минус. А, абсолютно.
2: Да? Это утром прийти натощак, сдать кровь, получить заключение у врача. И, то есть, э, при, э, когда ваш организм э, обследован, вы получаете рецепт уже на втором приеме. Да. А вот прием контрацепции как-то влияет на либидо? Это третий вопрос по популярности, который задают пациентки, потому что действительно при употреблении комбинированных оральных контрацептивов в сочетании прогестерона и эстрогена, падает количество тестостерона. Это так называемые мужские половые гормоны, которые у женщин тоже содержатся в определенной концентрации. И поскольку на фоне приема контрацептивов гормональный фон становится более ровный, вот эти всплески, подъем уровня тестостерона, он такой более сглаженный. Соответственно, многие женщины могут отмечать снижение либида. Это как раз показатель, когда препарат нужно будет поменять, сконцентри... э, скомби... Прошу прощения, скорректировать дозу препарата или заменить на другое активное там, вещество в нужной дозе для того, чтобы нивелировать вот это побочное действие.
1: Да, ну, я, насколько я себе это представляю, снижение либида компенсируется свободой во времени выбора любых контактов и так далее. да, То есть, когда человек теряет страх забеременеть, это как-то немножко компенсирует его сниженные либиды. Да?
2: да, пожалуй, потому что здесь... Э должна быть очень хорошая связь с партнером. Не всегда это бывает. Вот это, у женщины вообще либидо и желание жить половой жизнью формируется больше на эмоциональной привязанности. Это известный факт, о котором знает, наверное, каждая женщина. То есть вот это желание жить половой жизнью, оно э, заключает в себе при. при насколько она эмоционально привязана к партнеру. Если они с партнером договорились изначально о, о тех условиях, на которых они будут взаимодействовать, соответственно, она будет чувствовать себя более защищенной, более расслабленной и либида только вверх пойдет от этого. Да.
1: Ну mm -hmm. это известная вещь, вот это соотношение между расслабленностью и зажатостью mm -hmm. без контрацепции, она в общем во многих случаях проблем с либидо как-то нейтрализует, да? Да. Минимизирует.
0: А вот, Оксана, такой еще вопрос. А вот ä, после родов когда можно начать принимать повторно? То есть с, с, на следующий день же или как?
2: Есть такое понятие, как послеродовый период. Через 42 дня после родов можно начать прием контрацептива. И, но здесь нужно учитывать лактацию. Мы говорили об этом выше, У -у -у. что если э, пациентка кормит грудью малыша, соответственно, нужно выбрать одну группу препаратов. А если это может быть и кстати говоря, либо энергостреловая спираль, например. А что это? Это также метод это контрацепции Внут... Внутри... внутриматочная спираль, которая устанавливается гинекологом в матку через два месяца после родов. Это можно уже сделать. Опять же, при отсутствии противопоказаний после когда не было осложнений после естественных родов. Это и... альтернатива оральным контрацептивам. Да, это альтернатива оральным контрацептивам, достаточно комфортная, которую можно использовать при грудном вскармливании. А, можно подобрать таблетки а, монофазные, как раз. А, и если. Нет периода лактации, то есть по тем или иным причинам пациентка грудью не кормит, здесь выбор достаточно широк, через 42 дня после завершения вот этого послеродового периода пациентка обращается спустя месяц после родов к ведущему гинекологу для того, чтобы убедиться в том, что ее состояние здоровья в порядке, и ей будет рекомендовано начать контрацепцию.
1: Вот еще раз скажите, вот это как Левон, чего там.
2: внутри
1: внутриматочная система. Звучит прекрасно. Мне кажется, может так вот проверять водители. Ре... Да. Если смог да. произвести, значит.
2: Спирали, которые могут устанавливаться в. Полость матки они бывают не гормональные, бывают гормональные. Соответственно, для того чтобы если пациентка с доктором определились на выборе спирали, какую конкретно спираль с каким препаратом или вообще без препарата посоветует врач на приеме. Сегодня это не тема нашего подкаста, поэтому мы можем в следующий раз записать большую историю про использование внутриматочных мы систем. Мы сначала
1: потренируемся с Кириллом произносить. Да.
2: Я
1: запомнил только спираль. С первой попытки произнести это невозможно. Годы тренировок должны быть. Да.
2: да, как у меня. Или у другого любого гинеколога нашей сети. Именно поэтому ну, нужно к нему обратиться, чтобы выбрать.
0: Метод вот ладно, последний вопрос простреляли. Это надо идти к любому гинекологу или только к хирургу гинекологу, который ставит?
2: Спирали да. ставит амбулаторный гинеколог на приеме. И к хирургу-гинекологу может направить амбулаторный гинеколог, если невозможно пройти цервикальный канал. Допустим, роды произошли, к примеру, да, если мы привязались к вопросу с послеродовым периодом, да, если роды прошли не через естественные родовые пути, а путем кесарево сечения, той или иной причине может быть непроходим сервикальный канал. И если гинеколог амбулаторный, то есть в поликлинике рядом с домом, не может пройти этот канал для того, чтобы установить спираль внутри матки, тогда может, может пациентка получить направление к гинекологу-хирургу, который э, путем э, безболезненных для пациентки манипуляций да, пройдет в полость матки для того, чтобы установить спираль. И у нас, опять же повторюсь, есть такая возможность Сделать это буквально на втором приеме, когда вы уже в первый прием э, устанавливаете все противопоказания, сдаете анализы, э, доктор убедится, что канал проходим, для, если выбор падает на спираль. И у нас есть госпитальный центр, куда можно... Э, обратиться к хирургу-гинекологу для установки спирали, если есть какие-то сложности на амбулаторном приеме. Ну, вообще это легко, просто занимает пять минут сама непосредственно установка спирали в полость матки. Она абсолютно не чувствуется, и при наличии показаний она является комфортным методом. А
0: она какого размера? Такая-такая.
2: Она достаточно маленького размера, таким образом она попадает внутрь полости матки через
0: узкий канал. А, то есть ее вообще как бы не и чувствуется. И ее не никак нельзя,
2: нельзя чувствовать, да. Она
0: не мешает жить. Просто ну, как звучит спираль, как будто ты себе, ну, как бы нормальная такая спираль <laughs> Нет, на
2: самом деле она похожа на птичку-галочку с усиками,
0: ага.
2: которые будут свисать как раз во влагалище из цервикального канала, и их никак не ощущает ни партнер, ни пациентка. Ну, хорошо.
1: Это вот э, немножко в сторону. Вот, история между борьба между внутриматочными контрацептивами и комбинированными оральными контрацептивами – это извечная борьба э, традиционной советской школы гинекологии и такой, скажем, современной современной школы гинекологии. Вот, Почему-то всю жизнь э, традиционно боялись очень назначать комбинированные оральные контрацептивы, особенно молодым девушкам. Э, это раньше было так, сейчас с этим все справились да
2: Да, к огромному сожалению это такой пережиток советской действительности гормонофобия которая сформировалась у пула акушеров гинекологов которые вышли из советской школы она продолжает оставаться э, по большей части наверное в регионах нашей страны но и в москве тоже можно встретить гинекологов гормонофобов э, здесь важно понимать что вот эта фобия да боязнь она э, от, обусловлена незнанием да тех или иных параметров, которые нужно учитывать для того, чтобы прием комбинированного орального контрацептива был безопасен. Другой разговор, что пациентки сейчас в настоящем мире, они достаточно начитаны, они есть доступ, легкий доступ к информации, и чаще всего, когда пациентка выбирает доктора, да, там, по отзывам, например, по рекомендации, она приходит, и уже у нее есть конкретные вопросы, она все прочитала, у нее даже уже какие-то предпочтения сформировались, соответственно, их нужно просто обсудить, обсудить за и против, основываясь на чекапе, и предложить тот вариант, который будет оптимален по мнению гинеколога. И по моему опыту, мои пациентки используют именно тот вариант, который я рекомендую на приеме, потому что он... Обоснован объективными данными.
1: Ну, это правильно, да, это признак профессионализма, когда врач не зависит, не является заложником только одного какого-то конкретного метода лечения или диагностики, или метода контрацепции. Только, к сожалению, иногда вот есть такое понятие информационная периферия. Да, вот врачи в информационной периферии, они вот как вот в институте научились там, 50 лет назад чему-то, да, так вот заложниками до сих пор это остаются
2: Да, и здесь нужно понимать, что э, любой метод контрацепции, который э, будет выбран, он имеет место быть при отсутствии противопоказаний. Важно учитывать факторы, и, которые могут принести вред или побочные действия какие-то организму пациентки. Например, при установке внутриматочных систем нужно чтобы инфекция не попала, о которой все читают в интернете и говорят на приеме, если я поставлю спираль, значит в полость матки попадет инфекция нет давно уже доказанный факт, что полость матки она не стерильна да, как говорили раньше. А для этого биоциноз вагинальный он должен быть в норме да, и существует простой, Анализ, да, это мазок из цервикального канала, который определит, есть ли какая-то проблема, которую можно легко скорректировать за пару недель. Да. Даже если речь идет о бактериальном вагинозе а, или вульвовагинальном кандидозе. Да? Может быть, это вообще, сложные слова, но это по факту это грибы и нарушение мы... баланса флоры. Да, да? вот это мы еще понимаем, а вот это да, вот и, нет. Его можно скорректировать легко после получения результатов мазков, часть из которых это ну, должно быть, быть да. сделано да они, да. они должны быть они будут сделаны во время прохождения чекапа по простому маску на флору доктор может определить а есть ли какая-то проблема которая да. требует до да, обследования и тогда установка и внутриматочной системы будет безопасной угу.
0: Оксана, скажи давай вернемся все таки концепциям. К коральным да, вернемся да. а до какого возраста вообще можно их принимать до менопаузы а он как-то влияет на менопаузу? вот сами оральных концептивы. ну например ускорить
2: нет. Обрежение. Здесь очень важно понимать, что э, вот этот путь репродуктивной жизни женщины, он э, генетически э, заложен, да? потому что в среднем э, у пациентки в период ее жизни да, где-то 400 менструаций проходит. То есть пул яйцеклеток, который заложился в момент формирования человека, да, женщины внутриутробного, он э, определенный, и его хватит для конкретной женщины на определенный период. То есть вот в среднем в жизни женщины будет 400 менструальных циклов. И принимает она гор гормональные контрацептивы, комбинированные любые другие, это не влияет на... Э, ее репродуктивный период. То есть ее репродуктивная функция закончится именно тогда, когда подойдет генетически заложенный возраст окончания репродуктивной функции. Средний возраст наступления менопаузы на в России 51,4 года по последней статистике. Соответственно, здесь либо она, она может наступить раньше, она может э, прийти позже. Для того, чтобы установить, на каком этапе организм, нужно обратиться к доктору для того, чтобы сдать э, всего лишь два гормона. Да? Если нарушился менструальный цикл вдруг, то это фолликулостимулирующий гормон и, скорее всего, тиреотропный гормон для того, чтобы и другие
1: причины тоже исключить. Здесь вот близкий вопрос к этому. Это гормонозаместительная терапия. Мы сейчас, конечно, не будем обсуждать да, в менопаузе. Близкий вопрос к этому. А вот э, там же есть эстроген, да, в комбинированных, да. Оральных, э, он как-то на костную ткань, вот на это как-то влияет?
2: Это очень-очень важная тема, о которой, к сожалению, э, те пациентки, которые сейчас в том возрасте, которые нуждаются в заместительной гормональной терапии, mm -hmm. нужно понимать, что им э, 45+, плюс, да, до 55 лет, э, когда мы разговариваем с ними, их вся жизнь прошла как раз на том пуле гинекологов постсоветского пространства. Они абсолютно точно уверены, что гормоны принимать не стоит. Здесь очень важно установить ту связь врача и пациентки, те доверительные, такую доверительную коммуникацию с обеих сторон, с взрослой позиции, когда доктор объясняет, что при переходном периоде никак нельзя бездействовать, да, изменяется гормональный фон, падает уровень эстрогенов, и здесь страдают в первую очередь сердечно-сосудистая система и кости. Как они страдают? При снижении уровня эстрогенов разрушается костная ткань, и этот момент нужно обязательно отследить для того, чтобы не навести, нанести себе увечья, которое будет чреват длительной мобилизацией, да, например, перелом шейки бедра, о котором все знают, на там московском гололеде, да, например, неловким движением ноги. Поэтому доктор-гинеколог вот в этот переходный период с определенной периодичностью будет рекомендовать анализ крови специальной и такую процедуру, которая называется денситометрия. Что это такое? Это измерение плотности костной ткани. Важно понимать, что нужно ее измерить в люмбальном отделе позвоночника и в тазобедренных суставах для того, чтобы убедиться, на каком этапе костная ткань сейчас, потому что в начальных, при начальном снижении да, плотности костной ткани, гинекологам, эндокринологам или же эндокринологам будут рекомендованы препараты, которые скорректируют это начавшееся разрушение. Если оно уже ушло в остеопороз, тогда существуют сейчас препараты, которые можно подкалывать всего один раз в год или два раза в год для того, чтобы и сохранить свое здоровье, улучшить состояние своей костной ткани достоверно, да, изменяется, вот. и мы избежим тогда рисков.
1: Вопрос как раз вот о чем, что иногда этот остеопорос начинается немножко раньше ожидаемого времени, и вот бывает такая ситуация, что остеопорос начинается еще до менопаузы, вот прием до паузы комбинированных оральных эстрогенов, э, комбинированных эстроген, э, содержащих эстроген комбинированных оральных контрацептивов, он как-то влияет на это?
2: Да, он, соответственно, улучшает, улучшает и заместительная да? терапия, и прием оральных контрацептивов защищают женщину на... от ось осте...
1: То есть ранний остеопороз, в том числе и с этой точки зрения, эстроген, который находится в комбинированных оральных контрацептивах, тоже полезен.
2: Да, и здесь нужно понимать, что есть же и большой пул в современном мире пациенток с ранней минопаузой, с ранней и преждевременной именопаузой. Что это такое? Есть на приеме пациентки 33-35 лет с диагностированной минопаузой. соответственно, есть 40 лет, угу. и все меньше и меньше становится женщин, которые с менопаузой 55+. Поэтому пациентки 30+, уже стоит обратить внимание на свое здоровье, как раз пройти тот самый чекап, о котором мы постоянно говорим, чтобы выявить вовремя тот момент еще до того, как кости начали разрушаться. Я уже не говорю сейчас о состоянии сердечно-сосудистой системы, кожи, волосы, ногти, даже болезни Альцгеймера. Да, сюда можно...
1: Здесь, да, здесь, здесь очень важно, мы, так, мы, мы не углубились и не отошли от темы, почему, потому что комбинированные оральные контрацептивы, они содержат эстроген Вот эта штука с эстрогеном, эстроген, ну так обобщим, эстрогеном назовем, да, гормон эстроген, да, содержит этот гормон, который влияет много на что полезное, в том числе на кости Но мы сейчас еще и скажем, что скорее всего он тоже влияет хорошо и на холестерин, да, что-то и... с этим тоже, по-моему, можно
2: сказать Да. Он
1: расщепляет его? Ну, Здесь... не, расщепляет не хорошее слово, но он, он улучшает его обмен. Если он
2: улучшает обмен холестерина, соответственно, те показатели, которые отвечают за здоровье сосудов и печени, они будут э, при изначально да, здоровом организме, они будут также лучше, и женщина будет чувствовать, или доктор будет рассказывать пациентке о том, что она защищена, ее сердечно-сосудистая система, и ее кости, ее кожа, волосы и ногти. Это как раз наверное, кожа, волосы и ногти – это важнее да? для пациенток. Это то, что видно глазом, то, что она может отметить в возрасте 30+, и обратиться, но ну, если не гинекологу, то дерматологу, и дерматолог уже сориентирует на Я вот никогда не
1: сомневался, что для женщин кожа, ногти, волосы гораздо важнее всяких там инфарктов, Да, однозначно.
2: Вот это, это как раз не то,
1: тот
2: вот пул пациенток, которые приходят от дерматолога, да, то есть не только с угревой сыпью или... Акне, да? а вот именно с, которая, кстати, с выпадением волос. Да, да. Которая,
1: которая, кстати, угревая сыпи акне, которая, кстати, блестяще лечится назначением комбинированных оральных контрацептивов.
2: Да. В каких-то случаях. Да? В каких-то случаях. Здесь нужно понимать, обычно это такой переходный, да, подростковый возраст. Это самая большая группа пациенток которые приходят от дерматолога. Доктор берет буквально несколько а, анализов гормональных, делает УЗИ, определяет там уровень тестостерона, возможная инсулинрезистентность Для того, чтобы отдифференцировать это просто угревая сыпь или это связано с гормональным фоном. И если выясняется, что это связано с... Это проблема гинекологическая, тогда при назначении комбинированных оральных контрацептивов состояние кожи заметно улучшается здесь нужно э, провести просто тонкую грань да, с демодекозом то есть если вам ну, назначили комбинированные почему, да. оральные контрацептивы а состояние резко вдруг ухудшилось это значит э, немного не обследовались нужно вернуться к дерматологу чтобы определить э, такую простую ну, патологию как ну, лещ, я, да, я, я, да, я часто демодекс. сталкиваюсь
1: с пациентами с пациентками как раз вот эта группа молодых пациенток которые принимают э, комбинированные оральные контрацептивы не для контрацепции исключительно по поводу акне.
2: Здесь э, важно...
1: То есть, так тоже можно, да, делать? Да, да, да. То есть, они лечат... они их состояние кожи, значит, вот для этих случаев, для конкретных случаев, для, не для всех, для конкретных случаев прием комбинированных оральных контрацептивов значительно улучшает состояние кожи у них. И они пьют это потому, что хотят, чтобы у них была кожа хорошая, хотя для них контрацепция, может быть, вообще быть неактуальна
2: для них, да, как раз это пациентки, которые... 16, 16. Знаете, с чем это связано? Они не живут половой mm -hmm. жизнью. Здесь мы не говорим о раннем начале половой жизни. Гинеколог это всегда на приеме немножко больше, чем просто доктор. Это всегда немножечко еще психолог. Друг. У таких пациенток не... Я не скажу, что друг, потому что это два взрослых человека выбирают ту или иную тактику. Поэтому здесь не идет речь о половой жизни с большой долей вероятности, потому что пациентка с выраженную угревой сыпью в подростковом возрасте, не, чаще всего половую жизнь не ведет, потому что она стесняется своего состояния. Здесь нужно просто довести ее до диагноза. Может быть, не в два приема, но в три, максимум в четыре. С учетом уже консультации смежного специалиста нужно отдифференцировать патологию желудочно-кишечного тракта, дерматологическую и гинекологическую. Когда диагноз будет поставлен, будет легко вылечить или улучшить заметно состояние кожи.
1: Да, ну понятно, что угревая это не только эстроген, понятно, что там много причин других, но в тех случаях, когда это связано с гормонами, то лечение прям как такое волшебное, магическое. Да, очень, хоро очень Децепь, хороший эффект,
2: и по ходу приема оральных контрацептивов чем дольше она их принимает, тем лучше становится состояние кожи. Конечно, этот вот косметологический эффект больше, чем устраивает пациента. Да, да, это тоже важно. Но надо понимать, что все-таки комбинированные оральные контрацептивы, это контрацепция по и иногда она используется с лечебной целью. Mm -hmm. Тактика э, на врачебном консилиуме определяется дерматолога и гинеколога. Да, и но... гастроэнтеролога, возможно,
1: еще. Да, это, мы тоже про это забыли, но иногда их используют с лечебной целью. То есть, когда их назначают несколько с а с лечебной целью. Потому что это вполне полноценные лекарства средств. Ну, то есть, мы, наверное,
0: подытожим эту тему уже. То есть, контрацепции, оральные контрацептивы помогают не только в защите от нежелательной беременности, Они... но еще и в восстановлении гормонального фона и других заболеваний. Они корректируют какую-то патологию, потому что вот э,
2: вещества, которые содержатся в тех или иных ком комбинированных оральных контрацептивов, благоприятно могут сказаться на э, состоянии кожи, э, корректировать те симптомы, которые вызывают эндометриоз, например, да, когда это обильное кровотечение э, со сгустками. Мы, кстати, перейдем к теме обильной менструации. Скоро это достаточно интересно также будет нашим пациенткам услышать, потому что не Нет, все понимают, что такое. Однако... И комбинированные оральные контрацептивы могут нивелировать и вот этот симптом, такую излишнюю потерю крови во время менструации.
1: Да, и этим способом прекрасно лечится, например, железодефицитная анемия. Можно да, назначить комбинированную да. оральную катастроцептиву, минимально компенсировать железо и дальше спокойно без железа обойтись это, нормальным гемоглобином.
2: Это как раз та эффективная рабочая коллаборация гинеколога и терапевта, когда также в один-два приема можно а, назначить пациентке терапию, которая улучшит ее качество жизни. Ведь анемия – это всегда усталость, сонливость, повышенная утомляемость, да. это стресс, депрессивные состояния. И когда приемом простой таблетки можно убрать. Все это. Жизнь играет новыми красками. И пациентка, которая пришла сейчас, и даже уже через месяц терапии, это два разных человека, качество жизни идет вверх,
0: заметно. Да. Ну и Оксана, давай, наверное, финальное. А дай пару советов тем, кто планирует как раз-таки начать принимать. К чему надо готовиться?
2: Нужно готовиться... Нужно просто записаться к гинекологу. И доктор и э, решит, э, какой препарат нужно принимать, и когда можно начать его прием. И стоит ли вам вообще принимать этот препарат, или, может быть, выбрать другой какой-то метод контрацепции? Ну, по показаниям. Конечно, по показаниям и с учетом данных анамнеза, то есть истории вашей жизни и заболеваний.
0: Спасибо большое, Оксана, за такую интересную тему. Но ну, а я напоминаю, что вы всегда можете записаться к врачам более 60 специальностей в сети поликлиник «Семейный доктор». Это одна из ведущих частных компаний в сфере здравоохранения в Москве. Семейный доктор предлагает комплексное обследование каждого пациента от амбулаторного приема до проведения сложнейших операций, включая предоставление экстренной помощи и реабилитацию в послеоперационный период. Все клиники оснащены современным цифровым оборудованием. Если хотите подробнее узнать о сети поликлиник Семейный доктор или записаться на прием, а также к гинекологу, можно по ссылке в описании к этому выпуску. А по промокоду доктор20 вам предоставляется скидка 20%
1: на прием к любому специалисту сети. Слушайте другие наши выпуски на Apple Podcast, Google Podcast, Soundstream, Яндекс.Музыке и на других площадках. А также теперь и в видеоверсии на YouTube. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, пишите нам свои комментарии, а также какие темы нам еще обсудить в следующих выпусках. Спасибо большое, встретимся в новом выпуске. Всем пока. Всего
2: доброго. До свидания.